0: My left. Tell yes, we're
1: going to take det närmar sig påske med stormskritt. Eh uh, och vi er samlade igen på Borggebyn Gods For en uh, episode før vi tar en välförtjänt feri. Gjør vi ikke det? Jo. jo, det skal bli deilig med noen dager ferie nå. Ja, så da blir det en aldri liten sånn påske spesial. Det er ikke så mye påskestemning akkurat i Østfold da, det skal sies. Det er, det er ikke det. Jo da,
0: her er det jo grønt og fint og blomstende... Jeg har begynt å titte fram så her er det jo uh, definitivt uh, påskstemning. Det kunne jo ikke vært uh, bedre.
1: Ser det bra ut for årets uh, eplesesong da? Det er, det, det er jo det alle lytterne lurer på. Hvordan skal det gå med eplene etter Harald i år?
0: Ja, uh, nei, det er jo veldig spennende. Ser, så langt så ser, det jo, uh, så ser det jo bra ut, men det er jo uh, veldig tidlig. Du har trua? Uh, ja, definitivt. For det blir ikke noe på eplene? Nei, de... Nei. Uh, är nog så heldig att de är de är ju har jo uh, desinficerat uh, och sprutat alla träarna så de uh, de klarar en stund mot coronasmitta. Uh, ja. Nei, men det är okej. Right.
1: Det är gott att veta då vi berorliga på den fronten. Flipper vi och lura på det. Uh, og, men vi har fått uh, faktiskt den sista veckan så fick vi ju uh, flera uh, lyttereposter men også spørsmål det setter vi veldig pris på det er jo bare å sende e-post til oss på SOS podcast det er podcast med k at protonemail.com kan dere bare sende e-post der eller ta kontakt med oss det kan også sende til enten Harald mig. det går også fint e-postene står jo i beskrivelsen eller ta kontakt på Facebook-sida vår
0: eller send et brev i posten
1: ja, du, du tar gjerne imot det Ja, selvfølgelig Er det i solidaritet med, med Selvbruksforeningen i Halden Så de skal ha noe å lage De må lage papir
0: Det er definitivt ikke i solidaritet Men Det er, det er ren egen interesse
1: Ren egen interesse ja, Harald, Det Harald sier at han vil gjerne ha postkort Eller brev Fanbrev, det er egentlig det Harald sier Så det ja, vi vi, vi jag stöttar det. Sent sent till Harald. Eh og de andre kanalerna är ju annars men det är ju fler som har varit väldigt positiva eh till podden och det är väldigt hyggligt att få god tillbakemelding. Eh så har vi fått några frågor eh, og en tog vi för oss i en episode. Och så fick vi et nytt spørsmål. Eh og det var lite eh, intressant för det var det kom upp i en diskussion som jag hade med en god vän eh, om eh, ja om politik om Kanskje om solidaritet Det er mest politikk, demokrati, institusjoner Og det er jo aktuelt i den koronatiden her Og tenkte, da tenkte vi att Ok, men det her er jo egentlig en ganske sånn fin um, um, Fint tema For en episode uh, Og på engelsk så kan vi jo kalle det en sånn At tema en slags rally around the flag Men at vi samler oss rundt lederen Eller er lojale mot de som Styrer ledelsen, altså i en krisetid At vi samler oss rundt liksom, En base Men um, og i det utgangspunktet der så er det et interessant spørsmål som dukker Det er mange interessante spørsmål som dukker opp Men et interessant spørsmål som kommer er på en måte i hvilken grad representanter fra kanskje fra ulike institusjoner partier, fagforeninger, organisasjoner Bør de følge et ansvar, et felles ansvar, for å støtte opp under, altså under felles dugnad? Det er et ord som man har slengt runt nå i den koronatiden, at vi, er nå er det en dugnad for ditt og dugnad for datt. Men bør vi følge et ansvar for å stille opp for felles dugnader eller nasjonale tiltak i spesielle situasjoner? Er det en grad, eller hva tenker du om det, Harald, sånn umiddelbart? Hva er din umiddelbare take når det kommer til det spørsmålet der?
0: Jeg tenker jo umiddelbart at man kan jo stille spørsmålstegn. Altså vad er, er forskjellen mellom eh, den situasjonen vi er i nå og det vi kaller for en normal eh, tilstand? I prinsippet så er det jo egentlig ingen for forskjell. Eh, rett og slett fordi at under normale omstendigheter så er det jo ofte stor uenighet mellom de ulike partiene og politikerne om hva er den beste politiske løsningen? Og så genom forhandlinger og politisk eh, markedsføring av de ulike alternativene, så er det jo et eh, alternativ i en løsning som eh, til slutt blir eh, valkt og som får flertall. Og så går man videre, selv om eh, det kanskje er et stort mindretal som, eh, som er uenig. Og i den situasjonen vi er i eh, akkurat nå, så er det jo det samme. Demokratie og den demokratiske processen og politiken fungerer jo mer eller mindre på samme måte. For forslag og politik blir vedtatt mye raskere enn det det normalt gjør, fordi situasjonen forandrer seg fra dag til dag og egentlig fra time til time. Mm. Så det som er det store spørsmålet er jo er vi nå i en krisesituasjon som gjør det nødvendig å oppheve de demokratiske reglene eller ikke. Mm. Det var jo det regeringen forsøkte å, å gjøre nå for um, en uke eller to siden.
1: Med mm. en sånn seks måneder som de ville ha da. Yep. Seks måneders tendels, kriselov.
0: Hvor uh, Stortinget i veldig begrenset grad ville ha mulighet til å øve innflytelse på... Um, politikken som skulle iverksettes. Mm. Og resultatet av den uh, diskusjonen man fikk rundt den uh, kriselovgivningen var jo at vi fikk mulighet til å ha et uh, storting som kunne være operativt uh, gjennom uh, e-post i praksis.
1: Men jeg tenker på det, når, 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 vi, når det da kommer til beslutt, altså beslutningsprosesser og politiske vedtak... For vi er jo litt inne på, hva skal vi si, litt av det, hvordan det blir, hvordan det er opprasjonalisert, eller hvordan det fungerer, det er det du er inne på nå, men hvis vi tar jo for oss litt av det normative spørsmålet først, for de som ligger i spørsmålstillingen, måtte, i hvilken grad bør representanter fra ulike institusjoner følge et felles ansvar? Altså, for det er jo på en måte et annet spørsmål. Hva tenker du? Altså, det er kanskje litt interessant å grave inn i der. Altså, ok, så er vi i en krisesituasjon. Det er vi jo nå. Men bør man føle liksom, et ansvar for å Liksom for det felles beste, for the, the common good, er det noe som man bør føle på og så agere på? Det er et, spør det er et interessant spørsmål. Ja,
0: altså, jeg, jeg, jo at man, jeg kan jo egentlig besvare det spørsmålet på samme måte som det jeg besvarte det første spørsmålet på. Altså, hva er forskjellen i den situasjonen du står i nå, og en normal situasjon? Hva er det som kreves av oss? som er annerledes hva, hva slags andre ting er det som kreves av, kreves av oss i dag enn for en måned siden mm. og det er jo på en måte ikke et svar på spørsmålet ditt men samtidig så, så er det jo også et svar fordi vi fokuserer på vad er det som, som faktisk er forutsetningen for at vi skal ha en uh, slags en sterk uh, lojalitets uh, følelse til de beslutningene som fattes, eller en Mm. lojalitetsfølelse som går ut over det som vi vanligvis har i det demokratiske systemet. Mm. Det er jo litt sånn,
1: du setter det på den måten også, det har litt sånn halvveis problematisk på en måte. Uh, hvis man, um, ja, for hva er det som egentlig er forskjellig fra en måne månesiden uh, i systemet? For systemet er jo der fortsatt, de samme personene er jo der uh, fortsatt, institusjonene er jo der, Och då då det implicit da, at eh, hvis vi då står överfor en krise, så ska vi liksom då blir det på något sätt kanske att acceptera i större grad det som kommer La ossi låt si oss från regeringen då bara få sätta upp sån stiliserat att eh, då blir det på något sätt i, i, i den eh så vill ju det en implikation bli att eh att det er krisetid så ska ska vi på något sätt ska de andra partierna föreligt felles ansvar för att stötta Ärna fördi det er krise og da skal, vi, da skal de være mindre kritiske da. men det jo, kan jo være en implikasjon det jo, men det vil jo være problematisk
0: det, det vil jo være svært problematisk det er derfor jeg tenker at det spørsmålet som, som jeg har stilt at hva er forskjellen eh, mellom eh, 1. mars og 1. april mm. eh, er et, eh, et viktig spørsmål fordi det gjør at vi må tenke gjennom hva er det som er så spesielt hva er det som krever mer eh, oppslutning eh dugnadsånd og så videre. Og det som er problematisk er jo når spesielt når en mektig kanskje en part som har stor politisk makt begynner å snakke om eh dugnadsånd, eh lojalitet, oppslutning og så videre. Og det er jo rett og slett fordi at da, da begynner man jo å, å fjerne seg litt fra de demokratiske spillreglene som vi eh, Uh, som vi er vant til, uh, og som uh, de politiske institusjonene er uh, fundert på. Mm. Og man kan jo si at ja, i en krisituation så er det jo nettopp den type som samhold som er, uh, er viktig, og som, uh, må ta oss, uh, som er det som kan, kan løfte oss og bære oss gjennom en sånn uh, vanskelig periode. Men samtidig så er man jo også avhengig av å ta de rette beslutningene og at man får vurdert de ulike alternativene og at man får innsigelser og at man kan komme frem til bedre forslag. For en ting er jo oppslutning og det å kunne ha en slags lojalitet blant befolkningen og dugnadsånd og så videre, men en annen ting er jo at de tiltakene som skal gjennomføres, de... Det er ikke bare at de raskt, men det må også være de riktige tiltakene. Det gjelder jo for eksempel de krisepakkene som regjeringen har presentert de siste ukene, og også de ulike smitteverntiltakene for å unngå at smitten øker eller sprer Ja mm.
1: Jeg tenker et annet problem som kanske kan oppstå i det du i forlengelsen av det du snakker om, også, er kanskje det at... Det er jo fullstendig mulig kanskje for de med makt å komme trekk og bruke en idé om, om felles dugnad solidaritet, for de sitter med makta og vill gjennomføre tiltak, og da er det jo veldig fint å kunne appellere til den felles følelsen og si at nei, nå må vill som stå samlet og støtte de tiltakene og være handlekraftige, og det kan jo være en måte å på en måte forsøke å skaffe legitimitet till sine politiske Beslutninger
0: da? Nettopp, og det er jo absolutt uh, en skummel uh, prosess. Mm. Uh, delvis fordi at man appellerer til det gode i mennesket, uh, til hver enkelt, hver, hver enkelt av oss, at vi skal, nå må vi gjøre som vi får beskjed om, nå må vi være lydige, vi må uh, være lojale støttespillere, mm. uh, og vi må alle sammen gå i takt. Mm. Uh, og det er, det er jo et viktig skille mellom vad som skjer Før beslutningene tas og hva som skjer Etter at beslutningene er tatt ja. uh, At man lojalt Følger opp uh, De vedtakene som et politisk Flertal har vedtatt Etter en uh, En god Saksbehandling uh, Og en uh, En god, uh, god Politisk prosess er jo relativt Ukontroversielt Ja mm. Men å be om oppslutning før eller i stedet for å ha den politiske prosessen er jo kontroversielt. Mm. Og da appellerer man jo i prinsippet til at hver enkelt av oss skal føle et moralsk ansvar for å støtte den politiken som, som regjeringen fører og iverksetter. Mm. Og er, ja, da kan man jo nærme seg en absolutt makt Uh, og det er jo det motsatte av det som demokratiet er, har som hensikt. Ja, for vi har jo
1: snakket mye om det med institusjoner, institusjoners verdi, um, og så i form av demokrati, og noe av det vi tänker på sånn teoretisk er jo ofte det at ok, vi har institusjoner, um, og de blir jo bygd opp for ulike formål, men noe av det har jo med det at vi, vi kan planlegge tid, vi kan sätta av å forberede oss på tider eller krisetider slik at når det blir krise eller ting må tas noen valg må tas, så har vi på en måte forberedt oss, vi har gjort noen valg på forhånd som skal hjelpe oss når det er krise slik at vi ikke slipper å finne ut alt da, men, og vi er heller ikke avhengig av solidaritet eller folks fellesfølelse eller en dugnad for det er klart at det er jo litt tynt grunnlaget at uh, hvis det er en krise så skal man basere seg på en dugnad når man står i krisen uh, det man heller gjør, eller kanske ideelt sett har gjort, er jo det å ha tänkte genom scenarier på förhand, bygga upp institutioner så i det krisen kommer. Så har man institutioner på plats med väl övervägda eh, ideer, eh tiltak, eh argument som är klar resurser som er klara till att jobba med där. Eh så jag tänker ju att eh, och i den i den processen, det är en kunskapsackumuleringsprocess och träning och sånting. Men det samma så kommer kanske lite på det du snackade om med e-demokrati att eh, tänker jag då at det er, vi, det er viktig at vi selv i krisetider eh, har i bakhodet, det her tenker jeg, jeg, ser, ser jeg på som viktig, da, eh, at eh, man skal kunne være uenig, man skal kunne fremme eh, kritikk mot regjeringen for eksempel når de skal prøve få igjennom en kriselov, og at man har den processen, Så selv om vi står i en, i en pandemi, så må den processen fortsette å gå. For hvis man ikke har det, hva skjer da med alle de fine ordene som vi snakker om på 17. maj?
0: Ja, og det er jo nettopp i krisestider at demokratiet testes. Og hvis det er kun dugnadsånd som står mellom oss og en total samfunnskatastrofe, så er vi jo egentlig et samfunn som er extremt sårbart. Så derfor er det jo viktig at vi har institusjoner, politiske prosesser, selv i krisetider som ivaretar alle ulike hensyn, motstridende hensyn at eh, alle ulike synspunkter har mulighet til å, å bli hørt og mm. ha en inflytelse på den politiske beslutningsprosessen. Ja. Eh, og så lenge vedtakene befattes demokratisk så er det jo, det kan jo være problematisk men det er jo i hvert fall mindre problematisk en om det kun er någon som sitter og och beslutar vad som ska ska göras så ja automatiskt i verksetter det som ska göras. Mm.
1: Ja, jag tänker det är och vi inne på något alltså kärnan i det som att det är med demokrati och det är vanskligt med liberale samhällen. Det er det att det är någon lange processer som du kanske inte kan mäta eller observera direkt sånt enkelt. Eh Såkalt handlekraft, da jeg setter det i hermetegn ved å de diverse lover, det er på en måte noe du kan observere, men mye av den effekten som demokratiet har, i hvert fall hvis vi, hvis vi legger godvilja til og med institusjoner, er jo som er veldig vanskelig å observere på en måte, og hvis man observerer det, så er det det at tiden går relativt sømmeløst, og det ikke virker veldig eh, sexy, eller det virker ikke veldig brått, fordi at systemet er mer langsiktig da. Og det, og det er hele poenget at du liksom ikke legger merke til det når at hjulene holder i gang og dynamikkene svinges i gang så du merker det egentlig ikke for at det er så innarbeidet da.
0: og det er poenget så man kan jo uh, ta det et uh, steg videre og så stille spørsmålet om finnes det situasjoner hvor samfunnets beste krever uh, det vi kaller uh, samhold og solidaritet i krisesituasjoner altså finnes det uh, katastrofer, krisesituasjoner som er så alvorlige at de vanlige reglene i politiken må suspenderes. Mm. Finnes det så dramatiske krisesituasjoner? Det det er, og liggen. det er jo egentlig det som, som er noe av kjernen her også. finns det, det situasjoner som er så dramatiske at vi må oppheve demokratiske mm. prosesser?
1: Det der liggende er vel kanskje å tenke på en sånn form for krig, på en måte med andre verdenskrig. Men det jeg har lyst å differensiere der, er det at der er det ikke politikk, der er det, der, sånn som i 1940 da, så er det ikke norsk politikk som blir satt til side eller opphevet, det blir jo opphevet av en extern part. Så det var jo ikke noe som ble satt til side. Og da forsvinner jo det mye av den politikken, og det som står igjen da er jo den dugnad eller samfølse. der tenker jeg at da må man kanskje sette kanskje spesifikke egeninteresser litt mer til siden for å komme tilbake til det systemet hvor vi kan utøve interesser, for, det, for da er politikken suspendert.
0: Fordi det man kan si er svaret på det spørsmålet som vi har diskutert nå, er jo kanskje at så lenge den demokratiske prosessen rent praktisk kan foregå og kan, kan gå sin gang, så er det ju kunnödvändigt med någon sånn utvidet utvidgat samhåll dugnad sån solidaritets Men den
1: kriseloven vad tänker du om det i, i norsk sammanhang? Nej
0: altså, det det som är det centrala tänker som, som du också nettopp var inne på. Alltså hvis man är i en, man, man kan ju se för sig naturkatastrofer som gör att allt av eh, teknologi eh, bryter sammen för på grund av regn, vind og storm så er det ingenting som fungerer lenger, som gjør kommunikasjonen rett og slett uh, nesten umulig, uh, men hvor det likevel er nødvendig å fatte pol noen politiske beslutninger. I den type situasjoner, så vil det være legitimt, tänker jeg, å se for seg at uh, regjeringen får en slags fullmakt, eller kan ha en slags fullmakt, hvor de treffer beslutninger, Uh, uten at de beslutningene nødvendigvis er uh, demokratisk fundert. Men det er jo nettopp fordi at den, den demokratisk prosessen rent praktisk og fysisk er umulig, men i den situasjonen vi er i dag, uh, hvor vi har uh, også teknologiske hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere, selv man sitter i karantene eller ikke fysisk er samlet i stortingssalen, så kan man likevel eh, fatte vedtak og mye av arbeidet i komiteene kan fortsatt eh, gå som normalt. Så i den situasjonen vi er i i dag så tänker jeg at det er eh, eh, langt fra legitimt å be om en sånn utvidet eh, solidaritet, samhold, dugnad. Nå tenker eh, du om
1: kriseloven til som regjeringen ba om å så de ville ha seks måneder, de fick 1 måned. Jeg vil, jo, jeg vil jo være kritisk til å lure på om det helt var nødvendig I den situasjonen Norge står i i dag Og jeg tror at regjeringens ønske om kriselov Til dels må forstås i sammenheng med 22. juli Og av den, en del i feilene på en måte som skjedde der Men det er den frykten da, for, å ikke, for å havne i samme situasjon igjen At de måte, er føre var. Ja, men, 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 slutt... men tror du at de trenger det? Altså, tror, altså sånn som Norge er nå, altså, trenger vi egentlig en kriselov? Vi vi ser objektivt på det, prøver i hvert fall?
0: Sånn som, som jeg ser, da, er det blir jo kanskje litt uh, spekulasjon, uh, for vi kjenner jo ikke alle som uh, og all information som regjeringen har, og vi vet jo ikke hvor mye informasjon regjeringen hadde på det tidspunktet man diskuterte det. Og på det tidspunktet for uh, et par uker siden, som begynt, nei, nå nærmer seg så kan det hende man hadde mindre informasjon og det var en mer uoversiktlig situasjon nå, nå ser vi jo at situasjonen ikke øker eller forverrer sig så dramatisk som det man kunne, kunne frykte så i dag så er det kanske lett å se si at nei vi trenger ikke den krisloven som som regjeringen ønsket men det som jeg tror kanskje regjeringen tenkte var at som du var inne på under 22. juli, så eller etterkant, så fikk jo regjeringen og staten og de ulike institusjonene kritikk fordi de eh, ikke hadde iverksatt tiltak som skulle vært iverksatt, eh, og eh, de hadde ikke vist den handlekraften mm. som eh, befolkningen forventet i en eh, krisesituasjon. Så det kan hende at eh, dagens regjering hadde et ønske om å unngå å havne i den situasjonen som eh, den rød-grønne regjeringen havnet i i etterkant av 22. juli. Da, sånn så kan man si at, si at det er ett et legitimt eh, perspektiv. Det betyr jo ikke at det er riktig, men det er i hvert fall en, en måte å tenke på som ikke, som ikke nødvendigvis handler om å øke sin egen makt på bekostning av andre partier. Men det er mer med å kunne, kunne visa, at man har gjort det som har vært eh, mulig og nødvendig Og det som er dilemma for regeringen er at hvis de gjør for lite så får de kritik av opposisjonen hvis de, i, hvis de gjør for mye eller at de ønsker å ha for sterke fullmakter så får de også kritik. Så for så er det veldig vanskelig å finne den eh, balansen Men jeg tror kanskje man fann den slags balanse i den uh, krisloven som uh, som blev vedat det uh, kan ju hända at den uh, kunne ha varit ända større ehm fullmakt eh uh, till regeringen eller ett mer uh, haft starkare demokratiska föreningar men där tror jag uh, kanske man kan väl det kan vara lurigt att vara lite försiktig med att kritisera väldigt väldigt starkt i vart fall med den lite begränsade information som vi som vi har i dag. Nei, men, det är ingen hindring for oss.
1: Det ingen hindring för oss i SVS.
0: du er ju känd för att kasta ja, dig ja. ut på du föra ju har jo alltid ført in skolstilarna uten att kladda først.
1: Ja, det det är det måste vara kreativt och det måste vara spontant men men det är lust att säga si men i Krisloven det är helt klart att här sitter man nog på mycket information som kanske man kanske inte altså, som vi vi har så og det er jo, er jo bare helt naturlig uh, men det altså, det, um, uh, altså jeg, jeg er jo alltid kritisk til uh, de med makt så det gjelder uansett og det jeg tror, mener jeg bare er sunt men uh, jeg tror som sagt her så, hvor mye vet man, hvor mye vet man ikke og det er usikkert så man må være reis i den men det jeg har lyst til å si er at jeg tror at uh, det norske systemet egentlig fungerte ganske bra i den processen for de barn sex seks måneder de fikk en måned men der et tredjedel av Stortinget kan stoppe eh, gjennomføring av vedtag. Eh, for meg så fremstår det som egentlig en ganske god miks, og, og der institusjonene, altså det lovgivende forsamlingen eh, og den utøvende makten, egentlig kom ganske godt sammen til noe som er operasjonaliserbart og som ikke gir for mye fullmakter, men er åpen. Men, men klart, etter en måned, her er det muligheter for utvidelse om nødvendig, i stedet for å gi store maktmuligheter eller, eller spillerom med en gang, så kan man heller se an så jeg tenker jo egentlig at det, eh, den, den formen for business as usual det at eh, jurister var ute og ja, kritiserte regjeringen ganske ramsalt eh, for det de gjorde, det er uansett fryktelig positivt for det er, det, er, det er sånn vi vil at det skal være, tenker jeg da
0: ja, og jeg ble positivt overrasket over at uh, både jurister og stortingspolitikerne var så raske og handlekraftige at man uh, fant uh, så, såpass gode løsninger uh, så raskt. Det var jo egentlig snakk om timer og dager. Ja. Uh, og det det gjorde mig mer optimistisk på vegne av det norske demokratie og de institusjonene som... Uh, demokrati er bygd opp rundt
1: vi ser, vi, vi ser jo hvordan det har til dels gått i Ungarn hvor Viktor Orbán prøver å misbruke noen av de lovene der til å skaffe seg mer personlig makt og potensielt kvitte seg med motstandere Så
0: det Ja, er... og, og det, Ungarn er jo en spesiell, et spesielt case nettopp fordi at der har det jo en, vært en, en lang prosess for eh, Fides regjeringspartiet i Ungarn for å dominerar samhället og bli den, den, mm. i praxis den eneste politiska maktfaktorn i i samhället det har de ju brukt coronakrisen ganske rått til och klara och nu har de har de ju uh, den politiske makten i hela samhället. Mm.
1: Ja, det er det lite uh, trist att se vad som sker där. Eh uh, men uh, vi alltså vi närmar oss ju halvtimmen, gick ju fort här uh, en sån diskussion. Eh uh, är megitt megitt spännande. Um, så nu har vi ju fått bli Vi belyst ulike deler av den, det frågsmålet som kom. Eh uh, alltså i vilken grad bör representanter från olika institutioner i Norge føle et ansvar for att stötta upp under fällest dugnad nationella tiltak i speciella situasjoner? Ehm uh, eh uh, lyttern uh, gav ju någon uh, gav ju uh, två uh, barn om, om två uh, svaralternativ absolut ingenting eller litt. Ehm um, hvis vi hvis vi presser deg nå her hvor hvor legger du svaret ditt der da? Ja, kan du kan du gi et klart svar eller blir det politiker svar? Du må pivote og hoppe over på noe
0: annet. Nei, um, skal jeg svare klart så vil jeg si at uh, utstrakt uh, lojalitetssamhold som solidaritets uh, krav tänker jag är en utting i ett uh, demokratisk samhälle i vart fall för uh, vedtak uh, fattas eller utan att det är en politisk process uh, på förhand.
1: Jag kan ju jag si det sån att uh, det ansvar jag föeler på för en fällis dugnad i speciella situationer men generellt är det att vi har ett fällis ansvar för institutionerna våra och systemet eh uh, flika att uh, ansvaret solidaritet hvis vi ska snacka om det ska ikke komma upp som en sån Støtter regjeringen i alt den gjør fordi i står i krise. Støtten må gå på det å stole på at vi har et demokratisk system i institusjoner som fungerer. Og så må vi stole på at det gjør jobben. For det, det er jo det 17. mai og alt mulig som handler om er det at vi, vi gjør disse tingene. Men det kan ikke bare være ord, det må jo også være handling. Så det er, det er så langt jeg strekker, det er i hvert fall min svar der. At det viktigste ansvaret er til det overhørende, ikke til partiene. Så jeg er helt enig, man bør ikke føle noe press eller noe sånn ansvar for å støtte regeringen det de gjør, men man skal støtte arbeidet og det politiske rammeverket og spillet, og, og se på argumentene der regjeringen kommer med gode forslag i, i, gjennom en politisk process prosess, så kan det og, og da, da, og da og har det flertall så støttes det, og så kan man stoppe ting man ikke liker, og det er det som er viktig da. Så da tenker jeg vi har gått gjennom den. Er det noe mer du har lyst til å si den prosessen der nå, eller har vi dekket det vi...
0: Nei, jeg, med, nå tenker jeg det er på sin plass med dugnadsånd og, og samhold, for nå har demokratiet talt. Så nå ja. er det bare i iværksette.
1: Så det betyr da at da skrider vi til oppvaskbenken og vasker og, og stiller opp der. Vi har malet yten skjær for, i, i disse krisetiderne. Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath och Thomas Mokulato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap og sånt Der kan du komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer Där finner dere også aktuelle artiklar, videoer, mer mer Vi sätter pris på om dere liker Sida Og deler den med andre som dere tänker vill ha glede av å høre på podcasten Vi høres! And change is coming, whether you like it or not.